0: Hej och välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Jag heter Helena Wenström
1: och jag heter Lars Vernersson.
0: I år är det ju ett riktigt boxerår. Den här svenska klassikern från BMW är väl Sveriges mesta traktor?
1: Ja det kan man verkligen säga. BMW 350 Boxer är den svenska traktor som har tillverkats i flest exemplar uppåt 30 000. Så det är en, en verklig klassiker, en mycket populär och känd svensk traktor.
0: Det här jubileumsåret när boxen fyller 60 år så har du irkat en hel del detektivarbete. Det ska vi berätta om i det här avsnittet. Men först, det hela började med att vi fick ett tips om den allra första boxen. Det ledde oss till en skogsgård utanför två åker i Halland. Där finns en riktigt ärad skogstraktor, en verklig raritet.
2: Ja, det är ju chassi nummer 10001. Så det är ju gamla ettan, detta här.
0: Det sitter en, en skylt här nere.
2: De satte den i median på traktorn i, i senare. Men här sitter den ju alldeles jämnt i Innan har ju, när man har drivits på under spaken framåt så skymmer den nästan skylten. Så man tänker ju aldrig på det och sen smuts och olja och elände.
0: Men nu är det väl putsat och fint här så nu ser man verkligen att det är gamla äpplen. <här>
2: ja, nu så är det. Så, så det är jätteroligt på det viset.
0: Stig Arne Karlsson har alltså idag den boxer som var den allra första som rullade ut från fabriken i Eskilstuna tidigt 1959.
1: Ja det är helt fantastiskt att just den här traktorn har överlevt och att den fungerar och inte minst att den används i praktisk drift än idag. Stigarna använder den i sin skog och kör ut ved och massa ved med den. Och den ser häftig ut, den har ganska omfattande skogsutrustning så den ser biffig ut. Det är alltså en verklig kämpe, helt enastående slitstark traktor. Den har fått slita i stormskog flera gånger under 1969 års storm och sedan Gudrun i januari 2005 och Per två år senare. Så den har varit med om en hel del den här traktorn.
0: När Stig Arne köpte traktorn i augusti 2006 var han på jakt efter en maskin som skulle underlätta skogsarbetet, en bruksmaskin alltså.
2: Min son, han ville att, vi att vi skulle köpa en förhjuling med och Så jag slapp bära sågar och bensin på skogen som kunde köra ena fram till trädet, medan han på. Men jag vill bara titta på en sån, men jag tyckte det var för dyrt att lägga 80 000 på en sån. Så, fick så hjälpte han mig att kolla på blocket så fick vi fat i att det var en, en box med kran och en drivkärra efter... Som var till Salu, i Björnarp. Och vi åker upp och tittar på den här. Och jag tror inte jag bjud, för han fick han begärde ett pris och jag prutade lite grann. Så 46 eller 48 000 tror jag. Jag kan kanske leta upp vad jag gav, men det är bara det omkring jag
0: men då hade varken han eller du en aning om att det här var den allra första boxen?
2: Nej, inte en aning. Jag hade ingen susning om för jag tittade aldrig efter något sånt. Jag såg ju bara till, på ja, tanklok och sånt där man kände igen att det var en 59 och det sa han ju med det syntes ju i papperna att det var en 59. Sen har jag aldrig tänkt på kanske har sett 1000 i men då visste jag inte att alla serier börjar på 1000. Så det, var inte, det har inte haft i min mildaste fantasi att tänka mig det innan.
0: Vad betyder det för dig att du har den faktiskt allra första boxen i Sverige?
2: Nej, det betyder ju inte så mycket. För jag har ju hatat, jag kör ju varje vinter. Men kör hem mitt, min ved och jag har kört hem lite vindfällsskog också som ska hem. Det är ju roligt men jag tycker att den skulle egentligen vara någon annanstans nu när jag vet att det är ettan. Men den fungerar ju så bra för mig så jag tänker inte göra mig om med den om inte jag... Ja, då får ju ett jättebra bud i så
0: fall. <laughs> ja, hur mycket skulle du sälja den för? Men nej, jag vet
2: inte. Det, det, det kan man inte. Ska den göras i ordning så går det ju. Inga problem för det finns grejer att köpa nya och, och sådär. Men det tar ju det, det kostar ju också. Och jag tänker inte göra den original för den är så här som jag har köpt den. Och jag tycker det så tycker jag att jag kan nyttja den. För mig är den nog, kanske inte värd mer, men för, för Bolinder Munter så tycker jag att den skulle vara värd Alltså, det den första. Och den sista, det är ju något, något visst med det.
0: Om du kan tänka dig att släppa den ifrån dig och sälja den, vad tycker du att den skulle vara då?
2: Då ska den vara i Eskilstuna
0: kommer we'll där. Det skiner från en klar blå himmel när vi går upp för backen mot garavportarna. Till höger slingar sig skogsbilvägen där Stigane kör upp traktorn när han jobbar i sin skog. Det ser idylliskt ut. Nästan pedantiskt i skogen. Fast det är en helt vanlig vardagsmiljö. Det är något lite högtidigt i luften när vi ska kolla på den allra första boxen.
2: Så låter den. Och så ser den ut. Och... Ja... Det jag jag går som att tar, tagit honom, tycker jag. Ja. Och, eh, du hörde han hacka lite innan han startade. Han fick inte riktigt kontakt med ingången, men det är därför det behöver en lyft upp mot honom. Det är bara stor tillgänglighet. Är de förstärkta på fälgarna? Väldigt kraftiga fälgar. Utan att titta på insidan så är de förstärkta med plattjärn upp så och svetsade på. Så det, och sen är det ju eh, breddat ut så den är ju rätt så bred i gången mot originaldäcken så kommer de ju här in när jag läs, sätter på dem det är bara originaldäcken jag har på då, då är han rätt så vältesam. Det känns ju att den, de 20-25 eller cm på var sidan som har blivit bredare att de är god nutta när man har kranen på taket. Men det får ju ändå passa sig. En, för han är så... ja, kramen ser ju rätt
1: så det ut. Den ja, har ju tyngdpunkten ja, rätt så duktigt. Och det, är
0: ju då... det finns mycket spännande att upptäcka på traktorn. Spåren efter allt det som har hänt med den på de här 60 åren. Spår finns det också i gamla papper som Lars har lyckats få fram. Det blir en hel del nyheter för Stig Arne.
1: Ja, nu har jag då de här papperna som jag har fått fram ur olika arkiv. Och här kan man följa... Ägarlängden Men jag tror dessvärre att det finns luckor i detta jo. Det första Stället man vänder sig till det är Transportstyrelsen Och ber om ett registerutdrag Och här står det klart och tydligt att antalet ägare Sedan fordonet togs i trafik Förstånd är sex Här står ju du som nuvarande ja. ägare Stig Arne Karlsson ja, det, det. det stämmer ju i alla fall ja. GDPR-lagen lägger ju hinder i vägen På det viset att Man får inte ut
0: det är inte helt lätt att rekonstruera traktorns 60-åriga liv. du har kollat på Transportstyrelsen, på Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala och Arkiv Sörmland. Du har också pratat med Mugtellmuseet och fått handlingar av gamla tidningsartiklar därifrån. Och snackat med personer som har kört traktorn. Det finns luckor i traktorns historia, men här är berättelsen om gamla ettan så långt vi har den just nu. I slutet på den kalla och snörika vintern 1959 rullade den första boxen av tillverkningsbandet hos BMW Volvo i Eskilstuna. Den fick tillverkningsnumret 1001 men motorn har nummer 1007.
1: Motorn var nykonstruerad åt den föregående modellen BM35 men när boxen kom fick den större cylindervolym och då blev det också en ny serie som började på 1000 den också. Man plockade inte motorerna en efter en i nummerordning utan det kunde uppenbarligen bli lite hur som helst. Motorn nummer ett hamnade till exempel i chassin nummer sex och traktorn nummer ett fick alltså motor nummer sju.
0: Det var mycket högtidligt kring boxen de första månaderna. Traktorn presenterades för första gången den 18 mars. Hela pressen samlades på hotell Foresta på Lidingö. Där var inte bara BM-folk utan ett antal andra höjdare också.
1: Till och med jordbruksminister Gösta Netsén lämnade riksdagshuset under pågående session för att vara med när skynket skulle dras av. Och han var den första som fick provsitta. På plats fanns också landshavningen Ossian Selstedt och Volvo-koncernens chef Gunnar Engelau. Och lite senare var det dags att presentera boxen för lantbrukarna. Det skedde på rikslandbruksmötet i Jönköping i slutet på maj. Det var alltså föregångaren till dagens Elmia. Den mässan varade i tio dagar så det var många som fick tillfälle att se nyheten där.
0: Strax innan så fick gamla ettan sitt första hem, Ökna Lantmannaskola i Sörmland. Dit såldes den av återförsäljaren, centralföreningen i Nyköping. Men det var skolans rektor Axel Helmenio som själv fick åka till benfabriken fabriken i Eskilstuna och ta emot sitt nyförvärv i mitten på maj. Traktorn lämnades över under högtidliga former. Sommaren 1959 var sedan torr och varm. Många påminnes ju om den i fjol med den alarmerade torka som vi hade då. Skörden blev det året bara halv och 7000 skogsbränder bröt ut. Men hur mycket traktorn egentligen fick jobba då, det vet man inte.
1: Kanske inte så mycket. Den blev uppenbarligen inte så långvarig på lantbruksskolan. I januari 1960 dyker traktorn upp för första gången i fordonsregistret. Åkeriägare Carl Axel Tirfing i Holm är den första registrerade ägaren till boxen med numret 1001. Han ägde den till Lucia då 1962 och han verkar heller inte ha kört så mycket med
0: den. Nej, för på servicekortet så ser man att traktorn servades för första gången i september 1961 efter att ha gått 50 timmar. Det var ju inte så mycket på ett och halvt år.
1: Hos nästa ägare var uppfattningen att traktorn kom från ett fastighetsbolag i Norrköping. Men namnet Tirfing förekom där också så det var förmodligen samma person som hade både fastigheter och åkeri. Traktorn levererades med lastare, så man kan anta att den användes för snöröjning i Norrköping och det blev kanske inte så många timmars körning.
0: Via en annan återförsäljare, Sörmländska centralförening i Katrineholm, kom traktorn till nästa ägare som blev desto mer långvarig. Det var klarstoppssäteri utanför Katrineholm. Dit kom den våren 1964 och fick stanna till 1978. Efter fem år blev den en skogstraktor. Södra och mellersta Sverige drabbades av det som nu kallas orkanhösten 1969. 16 personer fick sätta livet till och skadorna blev enorma. Efter allhelgorna orkanen den 1 november fick traktorn skogsutrustning. Bland annat en rejäl kran på taket. Det vet vi säkert i alla fall, för du har pratat med en som minns, Lars.
1: Ja, jag ringde på vinst och förlust till Claes Torp och talade med nuvarande ägaren Jan Levenhaupt. Han sa att den här traktorn kom till gården före hans tid och det var hans far som hade köpt den. Men han gav mig ett tips. Ring Lars-Erik Björkström som har jobbat i många år på Claes Torp. Sagt och gjort, jag ringde och det visade sig att Lars-Erik Björkström är en riktig BM-expert. Han var en av de som grundade BM-klubben för tio år sedan. Och han började jobba på Klasöpp 1974 och han minns traktorn mycket väl. Han berättar att det var, de var väl medvetna om att de hade den allra första boxen för det var de som började kalla den för gamla etan.
0: Jobbar de bara med den i skogen?
1: Nej, Lars-Erik Björkström berättar att de tog av kranen på sommaren. De hissade upp den i ett gammalt hissbel som den hängde i hela sommaren. Och så körde de ensilage bland annat med traktorn. Och Lars-Erik har hittat ett papper som visar att eh, traktorn lämnade godset den 20 december 1978. Då såldes den med skogskära kran och allt för 21 200 kronor.
0: Några år senare fick Lars-Erik ny som att traktorn stod på lantmännen till Salu igen då för 17 000 kronor. Sonerna han åkte dit för att titta och ungefär samtidigt var jag förstår kom den spekulant och köpte gamla ettan. Det var då Lars-Erik förlorade traktorn och sikte. Och det verkar som att kännedom, men om att det var den allra första boxen gick förlorad även i den vevan.
1: Ja, far och son Björkström har sedan dess frågat sig flera gånger. Ska vi inte försöka ta reda på vad som hände med gamla etan, Men det har inte blivit riktigt av. Men nu är de båda glatt överraskade över att traktorn är lokaliserad och framförallt att den lever än.
0: Nu tätnar mystiken lite. Det uppstår nämligen ett 22 år långt hål i fordonsregistret. Varför då?
1: Ja, det vet vi inte. Först att den nya GDPR-lagen Stopp. Den ska ju skydda personuppgifter. Man får inte ut mer än de senaste 20 årens ägare. Vi vet inte vem som ägde traktorn mellan 1978 och 2000 och inte var den befann sig. Och det konstiga är att traktorn enligt transportstyrelsen bara har haft sex ägare och vi känner till sex. Men det finns alltså ett glapp den senare delen av 1900-talet. Och... Varför finns inte Öknaskolans ägare, landstinget, med i fordonsregistret?
0: Vad vi säkert vet i alla fall är att traktorn har röjt upp i skogen- efter de senaste 50 års tre värsta stormar. Först Allihelgon och Arne 1969. Och enligt den nuvarande ägaren Stig Carlsson Karlsson- använde mannen som han köpte traktorn av den för att röja upp efter stormen Gudrun. Det var 2005. Och Stig använde den ju själv efter Per 2007- Gamla ettan har fått ett nytt epitet på det här sättet i tidningen Traktor.
1: Jag tycker att vi kan utnämna gamla ettan till Stormskogens konung.
0: Det här är ju verkligen en spännande historia. Spännande är också att nästa traktor som rullade ut från fabriken i Eskilstuna, alltså den som har tillverkningsnummer 1002, skiljer sig från ettan och är unik på sitt sätt. Det ska vi kolla på lite senare, men först en del fakta om den barnbrytande traktorn. Mm. Hur många boxar har det tillverkats?
1: Det beror lite på hur man räknar. Boxen tillverkades mellan 1959 och 1967. Och om man går till Standardverket för den som är intresserad av svenska traktorer Olof Hedells bok från Bungtälstevalmet så får man vissa svar. Han skriver att boxen tillverkades i 26 815 exemplar i jordbruksversion och i 1224 i industriversion. Dessutom tillverkades 400 byggsatser som exporterades för slutmontering i mottagarlandet. Men det här är inte riktigt hela sanningen. Man måste också räkna de traktorer som gick till försvaret och inte minst de chassin som levererades till andra företag som grund för grävmaskiner baklastade med mera. Det handlar om närmare 11 000 traktorer och chassin. Men 650 då kanske någon invänder. Jo... Volvo BM650 som tillverkades mellan 1970 och 82 byggdes i något fler exemplar om man räknar jordbruks- och industrivarianterna och byggsatserna. Men jordbruksversionen är boxen nummer ett och också bland påbyggarna.
0: Vad är en påbyggare?
1: Det är de företag som byggde baklastare, grävmaskiner, dumpare, skogsmaskiner med mera med en jordbrukstraktor som grund. De mest kända är bröderna Lundberg i Skellefteå som byggde baklastar som hette H10 med BM3536 som bas. Och när boxen kom så gick de över till den. Och en annan viktig påbyggare är Liva Bibra och som tillverkade dumprar. Boxen blev bas för en modell som kallades för Gruskalle. Och de tillverkade också en skogsmaskin, en skotare som fick namnet Skogskalle. Och så småningom kom baklastaren. 218 som ju var en stilbildare i sin genre. Och de här eh, gula maskinerna så att säga, de, deras betydelse kan man knappast överskatta. De la grunden till Volvo BMs position idag som en ledande tillverkare av anläggningsmaskiner. Men det var med Boxen det började.
0: Vad är det som är så speciellt med Boxen
1: då? Ja, Boxen innebar ett stort steg framåt när den lanserades. Den efterträdde... BM 35 och 36 som hade kommit några år tidigare. Och de här två modellerna hade fått en nykonstruerad 3 dieselmotor som var mycket lyckad. Men den hamnade ju i ett chassi som var föråldrat redan då. Så BMs konstruktörer ville tillfredsställa både lantbrukarnas och påbyggarnas behov med boxen. Boxen fick alltså till exempel ett kraftuttag som var anpassat till den tidens boxerade skördetröskor. Tröskverket stannade inte om föraren tryckte ner kopplingspedalen på väntegen. Och traktorn kunde också fås med drivhjulsberoende kraftuttag, vilket gjorde att man kunde få drivning på vagnen efter. Och växellådan fick dubbelt så många växlar med hög och låg, nu 10 hastigheter framåt, och diffspär. Och Inte minst, nu kunde man kliva på traktorn från sidan. De tidigare modellerna fick man klättra bord på bakifrån. Och en bra motor hade BM som sagt redan, men i boxen fick den större cylindervolym. och effekten var först 52 hästkrafter och senare 56. En mycket slitstark och användbar motor.
0: Det går ju fint det här.
3: Jajamensan, det är det.
0: Benny Andersson i Strövelstorp i nordvästra Skåne har boxer nummer två- Alltså den med chassinumret 1002. Den har fyrhjulsdrift, förmodligen den enda fyrhjulsdrivna boxer som BMW tillverkade. Moelven i Norge byggde om några boxrar, men det här är BMWs egen prototyp. En riktig raritet. Vi träffar Benny Andersson på en veterantrattoplöjning och frågar hur det funkar med fyrhjulsdrift på
3: boxer. Det finns ju klart en anledning till att den inte kommer i produktion. Men den funkar. Men det är... Det... Det är, det, det är inte som dagens traktorer om man ser så.
0: Hur länge har du haft den här traktorn?
3: Eh, den har jag haft i eh, en tio år ungefär. Så jag gjorde gjort vid den. Jag eh, har, har lagt upp lite evenemang och så, när det händer något spännande och visat upp den. Mm.
0: Vad har du gjort vid den?
3: Ja, den var rätt så risig när jag sprang äh, på den. Äh, så motorn var helt slut och den såg inte så jäkla rolig ut. Så jag har äh, gjort ganska mycket vid den. Äh, både motorn renoverad och äh, målad. och äh, ja, Det mesta, jag tänkte och sagt. Det, det, ja.
0: Men nu är den i tip skick.
3: Ja men det funkar jättebra, absolut Sen är det ju som sagt, det, det, det är snart tio år sedan den Så visst, det syns ju att, att man använder den och kör med den lite då och då Och det är väl så jag tycker att en traktor ska vara den ska, det, ska, det ska inte vara bara en utställningskrej utan den ska gå och köra med också
0: Vad har du traktorn till?
3: Det, jag har den inte, inte så mycket, det är mest när vi har lite traktorträffar Som vi är ute och kör med den och Här var gården lite, och den, den typen av uppgifter Så den, 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 den har gått i pension kan man säga
0: Visste du att det var en sån här sällsynt traktor när du köpte den?
3: Ja, det visste jag. Det, jag, jag. När jag tittade på den så tog jag kontakt med min farbror Jan som är jäkligt duktig på traktorer så sa det här verkar konstigt. Nej, så han, det stämmer. Det kan vara den. Vi fick, ja, ja, fick vi ihop att, att det skulle kunna vara var den. Så det, därför visste jag det. Och det det, det förstärkte min, min känsla av att köpa den. Grundtanken från början var egentligen för att sätta en lastar på att jag ville köpa lastar till den annan box jag har. Men det blev, när jag fick reda på det så köpte jag hela taktorn istället.
0: Hur känns det då att ha en sån här raritet? För det är ju faktiskt en näst första som tillverkades.
3: Jo, ja, det. Oh, det, det är jättekul. Det är, det är kul att få uppmärksamhet. Absolut till det så. Det är framförallt det är kul att hålla liv i de gamla grejerna.
0: Hur mycket uppmärksamhet får du nu? Har du kört hit och, och ställt den här och här går folk och tittar på den?
3: Ja, Jo, men det... det den brukar väcka lite uppmärksam. Det är ganska många som känner till den. Så det, är, och det är väl det som är lite kul med att man kan visa upp den och för att, att folk är intresserade av den. Det är det som gör att man brinner för den.
1: Vet du något om den första boxen? Har du något gammalt foto på en boxer där registreringsnumret D7889 skymtar? Har du rent av minnen från Ökna Lantmannaskolan 1959? Hör av dig till Traktor. Varje pusselbit är värdefull.
0: Du kan läsa om gamla ettan och om den fyrdjusdrivna boxen i Traktor nummer fyra som finns i butiken. Och förstås i shoppen på www.traktor.se
1: I tidningen kan du också följa med på en traktorspaning i Blekinge skärgård. Rösta på bästa fordsombilden och förstås läsa om alla sorters gamla traktorer och eldsjälarna som tar hand om dem. Glöm inte att Raktor, magasinet för jordnära entusiaster, nu också finns på Facebook.
0: Just det. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs snart igen.
1: Och förhoppningsvis har vi då mer information om Gamla Ettan och om han och Magen som vi berättade om i förra avsnittet. Vi hörs!